0: Mais je pense que c'est une question de son et puis comment les sons se euh, sont bien, comment les uns les autres. Et puis donc, il y a eu un début, et, un début et, et puis, qui en fait explique tout, euh, enfin explique pas. Euh. Une chanson est un comment Est une forme de miracle. Quelque chose de, comment, de, de complètement euh, qu'on ne peut pas attraper. Et en plus qu'on ne peut pas expliquer. Si je peux simplement expliquer que je ne sais pas comment ni pourquoi. Les chansons existent.
1: Récréation sonore sur Radio Campus par
2: Bonsoir. J'avais prévu à l'origine d'habiller la présentation de cette troisième émission de notre cycle consacré à l'invisible avec The Invisible Man, chanson bien 80s du groupe britannique Queen. Quand, ce matin, en ouvrant la radio, j'entends qu'une de mes idoles vient de décéder dans la ville où je l'avais vue pour la première fois en concert. Selon Wikipédia, Bruno Bayon a écrit dans Libé en 2013 que Christophe. Yeye Miné Rocab Electro Dandy Bauf Bullist up serait ce chaînon manquant elvicien entre Adamo et Alan Vega via Patrick Juvet. Waouh, quel programme. Cette citation, je la trouve d'abord très drôle. Et puis, je la trouve très juste aussi, quand on se rappelle que Christophe a commencé chez les Yéyés dans les années 60, avant de lentement muter en dandy mystérieux, noctambule et triste, à moustache qui plus est, devenu beau bizarre à succès fou, avant de disparaître à la fin des années 80, pour revenir quelques années après, en vieux couturier du son, artisan des mots, chanteur qui poussait ses métaphores éthérées dans sa voix suraiguë pleine de souffle. Me reste de Christophe, les voitures très rapides, la passion des jukebox et des blues les plus rares, les pin-up et les parties de pétanque à l'Hippodrome d'Auteuil, les bleuettes et les mots bleus, l'harmonica et le cuir, les synthés et la soie. Il me reste aussi l'image d'un génie bricoleur, de musique, de mots, d'électronique et même de méthodes de travail, formidable autodidacte qui n'a jamais rien renié de son œuvre. Retour à Las Vegas et le tourne-cœur, deux morceaux de l'étrange album Bevilacqua, sorti en 1996, habillent cette 21 e récréation sonore. Ce soir, on parle donc de l'invisible avec d'abord un petit tour au Vietnam, sous terre, pour visiter quelques installations secrètes de l'armée Vietcong. Ensuite, l'invisible de Gauthier Paille du Créadoc, nous fait entendre les souvenirs de Léa, après avoir tenté de se suicider, ce qui lui a occasionné un traumatisme crânien, la jeune femme raconte son réveil du coma et parle de son rapport à elle-même. Ensuite, avec Cost Record Georgina Star, produit par Arte Radio, Alexandre Duval passe au crible le travail de cette artiste britannique, des enregistrements qu'elle a réalisés avec des médiums et dans lesquels elle entend des coups et des voix qui semblent venir de l'au-delà. Enfin, comme chaque mois, Liamino nous ouvre son tiroir plein d'enregistrements jamais utilisés. Aujourd'hui, c'est Gemma, sa grand-mère, qui réapparaît à travers les souvenirs de sa mère et de ses tantes. On se quitte après la pièce musicale proposée ce mois-ci par le studio d'électroacoustique du conservatoire de Pantin. La semaine prochaine, pas d'émission, vous retrouverez Aurore le 26 avril pour la première partie de notre cycle consacré à la répétition.
1: Il y a quelque chose secret. et un autre Ah, ok. a c'est une grosse porte blindée. Oui, Qui va faire maintenant Qui Qui ce qui va en premier yeah. uh,
2: Il y a une lumière Je ne on sait pas s'il y a de fait. la lumière Bon, on y va, alors Au revoir Ah non, au revoir
3: <rire> <rire> C'est moi qui fais <rire> <rire> People yes. come here, yeah. go underground. Ah, yeah. Underground, yeah. Ah, yeah. Underground, we hold and keep smoke F and not C. Yeah. And they stick with smoke, yeah. And here, and Deception Room. Deception, people check in and check out. And they here. Reception Deception Room. Deception, and here, and doctor. Doctor room, yeah. Yeah, doctor's going to and come
1: Cinéma? Oui. Et là, oh là, un ministre de For two
0: Pour deux personnes. personnes. Et c'est un chien. C'est un chien. Très fort. C'est un chien. Oh l'horrible
2: Profond en plus. The first, the first. The purple, yeah
3: meeting room free up there. Here it's a spoon in Water tank and escape way. One minute, third floor, before you jump down, jump down in Water tank okay. and go outside that way, very quickly. In the water, you work your full water and jump down here, you're broken. You have to be careful.
2: Poste de garde.
1: You regardez dans the tunnel anyway. One, two, three. Where is it to get Aye.
2: lost? Labyrinthe.
1: Yeah. This uh, a family room.
0: <laughs>
2: family room? Yeah. Mm. They may have five, six people.
1: Five, Because too
2: big or not
1: <laughs> too 17 <three.
2: laughs>
1: Seventeen baby, <laughs> seventeen, baby. <laughs> seventeen baby what on here. 17.
2: Yeah, 17. 17 enfants sont nés ici, dans ces tunnels est Vraiment, on plie en deux et on marche dans ces tunnels très étroits. On a que plus Tunnel plus, plus de Vinok, plus. tout près de la DMZ, la zone démilitarisée. 17e parallèle qui séparait le Vietnam du Nord du Vietnam du Sud de 1954 à 1972.
1: On va au deuxième niveau. Il y a des marches. Hein. Oh putain. Et
2: là, nous descendons au deuxième niveau. 15 mètres sous terre C'est plus bas, faut être encore plus penché
1: Mouillé, pour
2: me... Alors nous descendons au troisième sous-sol, 23 mètres sous terre, par un tout petit escalier. Et d'après le guide, comme euh, c'est la saison des pluies en ce moment, il y a un risque d'inondation de ce sous-sol. Et donc on nous avertit que... Dès qu'on est mouillé, il faut repousser le chemin. C'est trempé, c'est-à-dire, il y a du... C'est la piscine non,
1: mais même... Ah oui, alors là sur les murs,
4: c'est tout... Ça commence à être humide, ah, ça c'est
1: un puits d'eau. Ça glisse ah ouais. énormément. Allez. Ah oui, ici, ah, oui, si, si, bon, on ne peut pas. Tu es vois Regarde. Tu vois, y a, y a, là, à, à 2 mètres, il y a plein d'eau.
2: Il y a de l'eau, ouais, effectivement. Et il y a un puits là, à gauche
1: y a un puits, là,
2: Alors il y a une fontaine, c'est de... quoi C'est une petit, petite fontaine
5: invisible de Gauthier Paille. Dernière nouvelle d'Alsace du dimanche 9 juin 2013. Fait divers. Une piétonne heurtée sur l'autoroute. Une jeune femme qui circulait à pied sur l'autoroute A35, Colmar Strasbourg, a été heurtée par un poids lourd, hier après-midi, peu avant 15h, à hauteur de Cronenbourg, un quartier de Strasbourg. Gravement blessée, elle a été conduite à l'hôpital de Strasbourg-Haute-Pierre. Hier, son pronostic vital était engagé. Une enquête est en cours pour identifier cette jeune femme de type européen aux cheveux châtains qui mesure entre 1m60 et 1m65, et serait âgée de 25 ans environ. Elle portait un jean gris, au moment de l'accident, toute personne disposant d'informations sur la disparition d'une jeune femme répondant à ce signalement est priée de s'adresser à la CRS autoroutière au 03 88 777 250.
1: J'étais déjà allée sur l'autoroute pour voir où est-ce que je pouvais en me jeter sous quelque chose. Euh, quand on m'a dit après que j'avais été percutée par un camion un samedi matin, euh, ben j'ai fait le rapprochement, c'était en fait tout à fait plausible, c'était vrai. Et à partir du moment où je me suis rappelée que, euh, que j'avais eu ces intentions et qu'en et qu en fait euh, dans mon entourage j'étais un petit peu dans le rouge, hein. moi j'étais un peu préoccupante depuis quelques temps. Je suis passée à l'acte, c'est dommage. Mais je m'étais sortie d'affaires. Et alors même si tout ça me paraissait irréel, si, si, si rien n'avait réellement d'implication, j'étais quand même reconnaissante d'être en vie. Et j'ai assez vite eu euh, cette conscience de, euh, du geste que j'avais fait et, et du fait que maintenant euh, c'était fini. C'était un conducteur des pays de l'Est. Je suis très reconnaissante envers lui parce qu'en fait, je crois que c'est grâce à lui que je suis pas morte aussi. Euh, il a été particulièrement réactif. Quand il m'a vue, il a directement braqué. Ce qui fait qu'en fait, j'ai pas été euh, percutée frontalement par le camion. Enfin, le camion était déjà en train de tourner. J'ai été percutée à gauche, je suis tombée à droite. Donc, trauma crânien à droite, puisque la tête a cogné fortement, j'imagine. Et lui. Bah en tournant, il a créé un suraccident, mais personne n'est mort. Et il s'est retrouvé avec une nana étendue sur la route et il a fait une crise de panique. Je devais être mal en point, il devait y avoir du sang. Quand j'ai pu euh, écrire, ce qui était vraiment assez tôt, hein, deux mois après, euh, après mon accident, j'ai écrit une lettre en anglais où j'ai expliqué que je pouvais écrire, que ça allait. Euh, j'étais désolée pour ce qu'il avait vécu euh, que moi j'allais bien que je que j'avais pas de, de, de soucis grave, que j'étais pas défigurée ma vie était pas foutue en fait parce que comme ça je voulais que le gars déjà il sache que je suis pas morte et qu'en plus qu'ils soient un peu valorisés euh, parce qu'effectivement faut, faut mettre les choses à leur place ouais, c'est grâce à lui quoi Les trois gestes que j'ai fait après le réveil, c'est un pouce levé, un fuck, et un geste complexe qui demandait les deux mains.
5: Comment on pourrait décrire ça
1: Tu colles les mains comme si tu faisais une prière, tu plies les deux mmh. majeurs, et là, tu fais un mouvement de rotation. Un mouvement de rotation avec les, avec les deux les mains Ouais. Et, après tu, et après, tu peux agiter les, les majeurs, parce qu'ils sont restés euh, <rire> suspendus en, en l'air. Pendant le coma, mon, mon cerveau a grossi, il a enflé, et pour lui laisser de la place, pour éviter qu'il en fait, parte dans l'œsophage et que je meure, euh, ils ont simplement enlevé euh, une partie de l'os de mon crâne. Il n'y avait plus rien. Il y avait juste la peau. C'est un moment où on, on est capable de penser... Euh, des choses complètement farfelues, moi j'imaginais qu'on m'avait enlevé une partie du cerveau. C'est de la science-fiction, en fait, on est dans un monde, dans l'espace, dans un vaisseau, ou, ou dans des endroits comme ça, parce en fait, oui, c'est coupé... donc On pourrait très bien être dans un vaisseau, hein, dans un local de réanimation, de service de réanimation.
5: Un service de réanimation spatiale.
1: Ouais, <rire> ouais. Pourquoi pas Par rapport au fait de marcher, euh, moi, il y a quelque chose que j'ai fait au début, avant d'être vraiment mobile, on me disait que je ne pouvais pas marcher, mais j'avais envie de vérifier par moi-même. Donc il a fallu que je me lève, que je fasse quelques pas, je suis tombée comme une crêpe. C'était très dur pour mon ego, ça, de, de tomber euh, sans, sans pouvoir me retenir, euh, de me sentir chuter en fait, euh, de manière irrépressible. Mais voilà, je me suis retrouvée à plat ventre et puis, puis j'ai dû ramper jusqu'au lit, <rire> c'était assez pitoyable <rire> appeler l'infirmière. Et euh, j'ai tout fait bien, je me suis remise en lit quand elle est, en attendant qu'elle arrive. Quand elle est arrivée, je lui ai dit « J'ai eu un accident » et elle m'a répondu « Vous avez mouillé votre lit <rire> ?» Et je lui ai dit « Non, non, c'est rien, je me suis fait un gros bleu sur, sur la fesse. » C'est ce qui pouvait m'arriver de plus grave, de mouiller mon lit.
5: Tout à l'heure, tu m'as parlé d'un objet avec lequel tu avais un rapport très particulier. C'était ton dossier médical. Je te sens prête pour que tu me parles de ça euh, ou pas
1: Ce serait intéressant euh, de me confronter à nouveau euh, à ce document. Là, te le montrer, euh, bah, ça me permettrait de le revoir et puis je crois qu'il y aura des choses intéressantes à, à y voir. Alors, on va le chercher.
5: Je m'assois à côté. Ouais. Hop. Juste... Il y a combien de feuilles là dans le dossier
1: Oui, quatre feuilles, je veux dire grossièrement. C'est euh, compte rendu euh, d'hospitalisation, il note euh, mon nom, ma date de naissance, qui est mon médecin référent, évolution du traumatisme crânien, levée de la sédation, ouverture spontanée des yeux le 26 juin. Donc euh, l'accident c'était le 8 juin. Une vingtaine, 15, près de deux semaines après. Trachioctomie euh, qui avait été posée le 25 juin. Ça a été retiré le 23 ju juillet. Le 23 juillet, en fait, j'ai recommencé à parler. Je m'en souviens de ça. Je suis allée euh, chez un orthophoniste qui a... C'était très désagréable. Hein, il regardait dans ma bouche. J'avais une position très inconfortable. Il avait été en arrêt quoi. J'avais pas fait appel à ma gorge depuis euh, trois semaines. <rire> je me souviens ça par contre. Ça c'est imprimé dans ma mémoire parce que c'était émotionnel. J'étais donc allée hein, à pied, euh, assistée par quelqu'un à une canne pour euh, me faire retirer la trachéotomie. Quand je suis revenue à mon service, j'ai vu mon interne que j'aimais bien, le petit Nicolas Panigaud. Il me plaisait, blondiné, sympa, beau sourire. Et alors j'ai voulu le héler de loin pour lui dire hey, « Hé euh, Je peux parler quoi !» Et en fait j'ai voulu m'exprimer un débit beaucoup trop important par rapport à la fragilité de ma gorge. Et donc j ai, j ai dû, je me suis étouffée euh, pendant le premier mot et je me suis croulée par terre. parce que j'ai tout fait. <rire> et après il est venu me regarder de haut et il a dit « Pau et quand je suis revenue dans ma chambre et que j'ai repris un peu mes esprits, il m'a dit « Bah alors, tu ressembles à une petite souris bleue euh, ?» Bonjour quoi, <rire> c'est super pour mes premiers mots quoi Annozognosique, bon bah le mot il a l'air assez compliqué, mais en fait il est assez simple, c'est que c'est Annozognosique, euh, zognosie c'est la connaissance de soi, et Anno, bon bah je, je n'ai pas la connaissance de moi, je n'ai pas la conscience de mes propres troubles, donc les fringues, euh, les petites sénettes et, et puis les copains, ça montrait bien que pff, je m'en fichais, moi j'étais contente d'être là, je suis entrée en centre de rééducation, et, euh, et à partir de ce moment-là, ça a commencé, j'ai fait le show, rien n'avait vraiment d'intérêt, je sentais que je pouvais jeter des papiers dans la mare, c'est euh, un problème.
5: En quoi tu faisais le show exactement
1: Je faisais des petites scénettes en fait. Je me mettais en scène, et pour moi c'était un jeu, c'était une grande pièce de théâtre en fait. C'était de l'amusement, c'était ma manière d'être, de vivre. Je vivais dans une pièce de théâtre euh, où je me déguisais. Mes parents me permettaient d'acheter des, des fringues. J'avais mon smartphone à un moment donné, donc j'achetais des fringues sur Internet. Je les ai livrés chez eux, et puis après, j'allais les porter euh, au centre de rééducation, puisqu'ils me les ramenaient. Je jouais avec le maquillage, je, je faisais des je, je me composais des tenues. Je veux dire, si je voulais, moi, être euh, Mia Faro, euh, bah, je pouvais l'être, quoi. Mais en fait, je dis Mia Faro parce que je me suis déguisée réellement en Mia Wallace, de Pulp Fiction.
5: Ah, T'avais une perruque Comment tu t'y étais pris euh...
1: J'avais compté sur le casque, il était noir le casque. Tu sais, les cheveux noirs, donc le casque noir. Et... Non, surtout, moi je m'étais concentrée sur la chemise blanche et j'avais acheté le legging simili-cuir qu'elle a à peu près quand même. Et, euh, et puis voilà, je me baladais comme ça. Bon, C'était. C'est euh, très à peu près, mais pour moi, moi j'étais quoi. Je m'étais maquillée en circonstance, j'avais mis du rouge à lèvres. Du coup, je me comportais un peu comme Mia. Et mmh. j'ai eu mon premier petit ami à l'hôpital. Et quand je dis petit ami, c'est-à-dire que j'ai eu ma première relation sexuelle quatre mois après l'accident. C'est ça l'ambiance, quoi. C'était... Bon, foutez, quoi Moi, je pouvais les baiser avec le mec à côté. L'interne avait retrouvé un préservatif. Mais bon, on nous avait dit de ne pas nous cogner la tête.
5: Ouais, t'avais envie de changer les Et j'avais envie
1: de rencontre, aussi. Moi, je le trouvais bien sympathique, ce Sylvain, qui avait eu... Euh, un trauma crânien parce qu'à nouvel an euh, il avait lancé un, un feu d'artifice qui lui avait explosé la figure. Donc c'était double face en fait. Non, non. Le pauvre, euh, il avait la moitié de la figure euh, complètement euh, fondue.
5: Est-ce que quelqu'un aurait euh, parié quand il était dans le coma Que euh, tu en master 2
1: On m'a défendu d'aller euh, à la fac. Et là je suis retournée voir mon médecin de Beaulieu et je lui ai dit écoutez, Là, je vais, euh, je vais reprendre la fac. Je crois que c'est ce qu'il y a de mieux. » Et elle m'a dit « Non, vous ne le pouvez pas et vous savez pourquoi. » Et alors, bon, moi j'avais déjà repris contact avec euh, mon ancienne directrice de mémoire qui m'avait dit euh, « euh, Ne vous enfermez pas dans un carcan d'écriture tout de suite. Euh, non, non, ne faites pas ça non plus. Faites... » Deux personnes me défendaient de le faire. Elles me déconseillaient de le faire. Alors, du coup, j'ai tout annulé. J'ai dit à ma directrice de mémoire, je vais pas revenir. Et ça a tenu euh, deux mois. Jusqu'à ce qu'en fait, je décide d'y aller, malgré l'avis de mon médecin et malgré l'avis de, ma... de mon ancienne directrice de mémoire. Moi, bon, j'en je ai... ai toujours voulu. J'étais toujours en opposition contre eux. Là, cette, cette, ce médecin -là qui m'a défendu d'aller à la fac m'avait dit que euh, bon, je pourrais plus je leur prendre un travail comme je l'imaginais. Et puis. Euh, voilà ce sera plus pareil en gros je vais être je vais être comme une handicapée quoi mais très très lente elle m'a fait pleurer enfin j'étais horrible moi je m'en suis toujours voulu là et je m'en veux toujours de l'avoir cru je je l'ai prise au sérieux parce que j'étais dans un moment de faiblesse j'avais plus de, de relations sociales tout euh, très peu j'ai fait l'erreur d'être tellement fragile que j'ai cru ce, ce médecin à ce moment-là et en fait, même si je suis retournée à la fac après, ça m'est resté. J'ai gardé cette, cette, ces questionnements sur moi, ce doute. Est-ce qu'en fait, j'en suis capable Est-ce qu'en en fait, je suis pas en train de me complètement me planter
5: Invisible de Gauthier Paille. Je remercie Olivier Rivière pour le vibraphone et
1: Léa Petit-Didier, Créadoc, Angoulême.
5: Vendredi 9 décembre 2016.
4: Récréation sonore.
3: Star, My name is Georgina Starr. My name is Georgina Starr. I am a record and I am the medium.
0: Hello? Hello?
2: Hello? Hello?
3: A year from 2008, uh, July 2008 to July 2009, I visited um, a psychic medium um, every month, a different one every month. So I went all over, uh, mostly in London, but around England, and um, I found different people who said that they were able to communicate with spirits, dead people, and um, I spent an hour with these people, and they told me who. They, they, they described people that were no longer alive, and they had messages to give me. So over that period of an hour, I would record what the, our conversation, and they would give me messages from from spirits. Spirit invite spirit.
4: Invite spirit.
2: Invite
3: spirit. These recordings. Invite. I had like 12 or more hours worth of all these recordings and they were very personal because the, the spirits would tell me things not only describing my personality but they'd tell me things that I should do or things I'd done in the past or things that might, that might happen to me in the future and they were almost, in a way, only really for me to hear. But I, as I thought more and more about them, I, I felt that there were certain Sounds within, within the recordings. Sounds within, within the recordings. Sounds within, within the recordings. That the more I listened to them, certain sounds seemed to appear. And there were sounds that were almost in between the words. And so I started collecting these sounds. And I I've put them on one vinyl record. So there's 250 of the sounds from all the seances that I went to. And uh, you can listen basically on one groove of the record. It's 1.8 seconds So there's 250 1.8 second recordings which basically you put the needle on the record and that, that will repeat forever unless you move the needle so you can hear the next one and the next one. Basically you put the needle on the retch. Basically you put the needle on the retch. Basically, you put the needle on the wretch. 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 1.8 second. 1.8 second. The needle on the wretch. 1.8 second. 1.8 second. You put the needle on the wretch. 1.8 second. 1.8 second. Basically, you put the needle on eight second. 1.8 second. 1.8 second. This, this is a sound no. which is really weird because I didn't hear no. it at the time uh, when I was no. in the room, but later I listened no. and I, I put the volume up really, no. really high and there was no. a sound, this, this was just a sort no. of weird voice in the room, which I never no. knew, an unidentified no. voice. That's again a voice that I didn't, I didn't remember hearing at the time, which sounds like someone saying, who's Louise? That was a, a medium that got really over, you know, it was extreme sort of uh, seance where he, he got really excited by something that happened and started screaming. So she died with And then there was a lot of these ones where it's just knocking. You know, they're just, it sounds like tapping or knocking, which again, I didn't hear at the time. They were just things that I've later gone into the recordings and amplified bits and I heard these knocking sounds. So a lot of it was, almost at the time, they were kind of normal one-to-one things. Not always normal, but quite straightforward, but then listening again and again. But then listening again and again. But then listening again. It, it, it could be something extremely important or it could be just a, a sort of weird coincidence um board, but then listening again and again, board, but I think there were too many for it again, to be a coincidence really surrounded by water. Been surrounded
6: by, water. Been surrounded by
3: that's a different woman saying I'm surrounded, surrounded by water. So, water so she's seeing me in the future water, on a boat water, surrounded by water, water so it's water, a, a future water, prediction that was probably when I was about five or six years old and it was um, uh, lasted for a few months where it was in the night I used to wake up and kind of walk downstairs into my parents living room and, um, and I don't remember it so well, but they said that I would always say, it's the voices, stop the voices. And, um, and how I described them was, was, they were kind of layered voices, like lots and lots of people talking at the same time, but it was almost impossible to understand what they were saying. So they were like, and I always felt when I think back that they were like arguing or there was always some sort of conflict Decide. going on and, um, and they never found out Decide. why I heard the voices. It was only probably, for, like I say, for a few months during that time. But it's definitely uh, something that has, has kind of come to the surface when I started recording voices. And that's a really awful one I don't know. And that's clearly someone saying my name, which I didn't hear at the time either. Georgina. I mean, it does sound like my name. It might not be, but it sounds like Georgina. And people hear different, different, different words as well. I can clearly hear my own name, but someone else might hear something else. You know, it's just people imagine that they hear voices as well. And um, so I think with a lot of these recordings, everybody will have their own kind of interpretation of the sound. We all think that, you know, unless we've got a problem with our hearing, we all think we hear the same things. But it's the same as looking. We all hear and hear different things. We all think we're hearing the same, but it's not ever the same. In the same way as beauty, you know, looking at someone's face, some somebody, somebody finds it attractive, someone finds it unattractive. It's the same with sound. Um, I think different sounds mean different things and sound different to different people. Yes. Yes. All right. All right. All right. All right. All right. It's the voices, stop the voices. And, um, 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 yep. one, two, three, four. Hello, testing. One, two, three, four. Hello, testing. One, two, three, four, hello, testing. Hello, 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 Arte Radio. my name is Georgina Stavrois, I am a record and I am the lead
1: Création.
0: Sonore. Tu trouveras de quoi écrire
5: dans le tiroir. Euh, dans le tiroir du haut.
1: Elle n'est plus là, mais elle est là, au milieu de nous. Une présence qui se ressent par son absence. Je la vois en photo. Elle peuple les appartements de ses filles. À 13 ans, c'est à elle que j'adresse mon journal intime. Elle s'appelait Gemma, et c'était ma grand-mère. Moi, je ne l'ai jamais connue, mais je sais qu'elle était belle à faire fondre les hommes, trompeuse et trompée, folle à se lier à d'autres fous, colérique comme le ciel, puis triste comme la pluie. Fantôme ou mythe familial, j'ai pensé qu'en essayant de la connaître, j'allais pouvoir l'apprivoiser. Et voici le premier volet de Gemma,
6: quand tout chantait.
4: Elle était merveilleusement belle. Merveilleusement belle.
6: Une grâce incroyable, quoi.
4: Et elle était élégante.
6: Ah, comme une actrice italienne. Elle ressemblait à Monica Vitti. Dans le désert rouge. Elle avait des traits très fins.
4: Des belles lèvres. Un nez très pointu.
6: Elle avait les yeux bleus. Dans la famille, ils avaient pratiquement tous les yeux bleus. Sauf sa mère.
4: Elle avait un trou euh, en dessous le menton. Ici. Ça lui tirait la peau du visage. Et donc jusqu'à 50 ans, elle avait la police, comme pouvaient l'être euh, les actrices américaines, quoi.
0: Et alors en Tunisie, on était hyper coquettes. Voilà. C'est à toi Non, Gemma. Tu
6: vois, elle était, c'était vraiment la... Elle était très fine. Avec deux mains, on faisait le tour, tu vois, elle avait, je sais qu'il y avait une ceinture en, en argent. Qui appartenait à ma mère. On dit que j'étais même jusqu'à aller enlever un anneau pour, pour pour paraître encore plus mince que ma mère.
4: Alors j'ai jamais su si c'était vraiment blond vrai ou pas blond
6: vrai. Blond vénitien. Elle prenait très très soin de ses cheveux. Du rouge à lèvres sur le, les mégots de, de cigarettes, je m'en souviens. Mais elle mettait toujours du rouge à lèvres et toujours les ongles faits prenais des bougies rouges et je malaxais les bougies rouges et je me faisais des ongles comme ma mère. Je me rappelle pas de ces ongles peints. Non.
4: Qu'est-ce qu'elle a...
1: Tiens,
0: elle est chasseur.
4: Qu'est-ce qu'elle avait de... en elle ouais. Parce que n'importe quelle autre femme n'aurait pas pu... Euh, beauté
0: oui, Et la là, regarde trop mignonne, on dirait une. T'es sûre que c'est elle, on dirait une. C'est elle. Elle est petite. Pas, toi. Elle adore les. Regarde, je la connais pas tous les âges Celle-là oui, mais pas les autres. Tiens, Et où tu les as trouvées celle là
4: <rire> Dit la troisième sœur. Un jour, papa m'a donné une enveloppe. <rire> Superbe, on dirait. Oh, ah, voilà. c'est trop beau! Oh, mais regarde! Oh, mais t'en as plein au tennis,
0: celle-là! Celle-là, hein, au je celle
6: pas non plus.
0: Et tu ne les as jamais montrées? Oui, c mais
4: elle n'avait pas ouvert l'enveloppe. Donc, en pourquoi fait, il les a données à toi. Et tu
6: les as données
4: quand? Bah, il me les a données quand il était vivant. Et je ah, me bah, rappelle quand de... Pourquoi? Bah, euh, je crois que j'avais fait une petite crise, tu sais, de
0: petite sœur. Ah bon? Ah bon? Celle-là, t'es es es sûre que tu l'avais déjà vue? Moi, je ne vois pas où? Moi, il l'a jamais été dans la Celle-là, je ne l'ai
6: jamais vue. Celle-là, celle oui. Et regarde.
0: Génial Elle est, est la chouette, celle-là.
6: Je voulais surtout pas... Euh, euh, C'est faux ce que je dis. J'aurais bien voulu lui ressembler physiquement. <rire> surtout de corps. J'aurais bien voulu euh, que tous les mecs se retournent sur moi comme ils se retournaient sur Tant elle. Tant qu'elle restait la femme euh, que les hommes euh, aimaient, oui, là, j'aurais bien... Euh, aimait lui ressembler, mais euh, Michel, elle dit tout le temps qu'elle a tout pris de sa mère. Quant à moi, on dit toujours que moi, j'étais le portrait craché de mon père et que mes sœurs étaient plutôt le, le portrait craché de ma mère, physiquement aussi. Mais euh, c'est marrant, comme dans cette famille, c'était, euh, ressembler à son père, c'était un défaut, ressembler à sa mère, c'était une qualité. Je retrouve pas de choses de ma mère de chez Joël.
4: C'est bizarre, hein je retrouve plus de choses de chez mon père. Je pense que Mimi lui ressemble, et Michel. Et je pense que j'ai son orgueil. Cette douceur. Je pense que j'ai sa douceur. Et puis physiquement, bah ben oui, j'ai sa petite poitrine. <rire> Et puis, j'ai ses belles jambes.
0: Alors la Gadou La Gadou, là, c'est parce qu'ils ont fait le toit. Tu vois, ça, ça doit être des trucs du toit. Oh, c'est beau C'est la village Emma. Tu vois elle, elle, elle est toujours avec nous, hein C'est incroyable. Partout, hein Mais bon, c'est bien, ça fait plaisir, numéro 7 village Emma
6: elle en jetait quand même j'ai souvenir euh, quand on allait à la plage j'ai souvenir d'hommes de, qui devaient être ses amants enfin pas de 36 000 mais en tout cas d'un très précisément qui venait nous chercher pour aller à la plage et donc j'étais pas grande parce que c'était mon père il était, il était pas là mon père hein, il était euh, en, en Indochine j'ai souvenir de ça euh, quand on mangeait au messes des officiers et on regardait toujours ma mère oui j'ai souvenir oui, de ça, ça.
0: Regarde Tout est en bourgeon. Ça va pas. T'as vu ça Ça bourgeonne. Il y a même une rose.
6: J'en sais rien si c'est vrai. Ce qui est sûr, c'est que c'est l'image que j'avais de ma mère. Mais c'est des images qui sont, qui sont au fond de moi, hein, qui sont, mais qui sont très présentes. Je, je vois... J'en vois un ou deux d'hommes euh, qui ne sont pas mon père et qui sont près de ma mère. Moi, les souvenirs que j'en ai en tout cas, parce que c'est les souvenirs d'enfance, jusqu'à l'âge de, jusqu de, de 10-11 ans, ça c'était la Tunisie, donc c'était sa période de gloire. Après, euh, quand j'avais 13 ans, ben là je commençais à être jalouse il y avait un cinéma qui était en plein air et on était allé voir un, un film, je ne sais plus comment ça s'appelle ce film, en tout cas la, la chanson c'est Les escaliers de la butte, tu vois? je ne sais plus comment il s'appelle ce film, c'était un très très joli film. C'était dans une cour, et il y avait un beau militaire qui lui tournait autour, enfin qui faisait plus que lui tourner autour hein. euh, quand on allait s'asseoir j'essayais de m'asseoir entre ma mère et de l'homme que je supposais être son amant rien que pour me séparer là tu vois et ça je m'en souviens très 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 bien j'avais 12-13 ans
0: il, oui je crois qu'il était dit je crois que c'est ça c'est le de mon c'est celui-là qu'elle aimait bien mais on la voyait se changer je pense qu'on la voyait se changer d'attitude quand il était là donc il y avait peut-être quelque chose je sais pas
6: j'ai souvenir aussi de la manière dont on est parti brutalement de Sousse pour aller à Tunis parce que ma mère voulait divorcer. Parce qu'elle elle en aimait un autre. Donc on a quitté Sousse pour pas qu'elle divorce. Ma mère s'est retrouvée enfermée dans sa famille, en quelque sorte. Son père l'avait installée dans un. nous avait installés, avec la bénédiction de mon père, dans cet immeuble. Et toute la famille était réunie dans cet immeuble. Ça, c'était en. En 1957, ben j'avais 10 ans. Et nous, euh, nous, on était, euh, nous, on était à Tunis. Voilà. Sans doute que l'homme avec qui ma mère voulait partir, il devait, il devait être dans les mêmes régiments que mon père. Et c'était pour séparer ma mère de. Sans ça, on ne serait pas allé à Tunis. On n'avait aucune raison d'aller à Tunis, puisque mon père n'était pas en garnison à Tunis. On n'avait aucune raison. Ma mère, je me souviens qu'elle m'avait dit qu'un jour, quand elle était jeune, à Tunis, elle était avec une bande de copains à elle qui étaient des Français et qu'elle a vu arriver sa mère de loin sur le trottoir. Elle a changé de trottoir pour pas que ses copains voient qui était sa mère parce qu'elle avait honte de sa mère. Oui, c'est même sûr parce que quelle bêtise, elle parlait
4: couramment italien et elle nous a jamais parlé italien. C'est quand même fort. Tu jamais vu une machine à faire des pâtes
0: Titania, exclusive, la machine per pasta. Ravioli capelletti, tortellini dolci. Alors, intrusion per l'uso
6: dell'apparecchio prevetato. Quand nous, en revendiqué notre côté italien, ça, ça, elle ne pouvait pas le supporter. Elle ne le supportait pas. Toute notre enfance et notre adolescence, on était français. Il ne fallait pas dire qu'on qu avait des origines italiens. Notre mère, elle ne disait, disait pas qu'elle était italienne. Alors qu'elle était, était italienne de Tunisie. Non, elle était française. C'est Voilà, parce que les Italiens, c'était le loupen prolétariat. Hein. Il y avait les Arabes et les Italiens, et les Maltais, et puis voilà. Hein. C'est ça, la colonisation.
2: C'est pas la pareil. D'année en année,
3: ça se dégrade. Que je te dise, d'année en année, ça se dégrade.
2: quoi
1: qui dégrade
2: Ben, la pâte de date. ont bien sûr été prises, et le directeur...
0: Ça, Ça, ça me plaît pas du tout. Oh
6: Euh, sa mère était grosse, ses sœurs, elles étaient grosses, elle les trouvait vulgaires. L'élégance était taille de guêpe, quoi. C'était une manière de, 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 de renier peut-être ses origines italiennes, de se franciser. Sa sœur Josée, euh, bah, c'était la mama italienne. Euh, quand elle faisait des macroudes, elle, elle les faisait frire, elle les faisait pas au four. Maman, quand elle faisait des macroudes, il fallait. Elle, les macroudes, ils sont au four, euh, sans huile, hein. Il y a déjà de l'huile dedans.
0: Je ne sais pas que je vais fasse frire, quelle horreur. On serait obèse après. C'est pas possible.
6: Ma mère, elle était un peu dure avec moi parce qu'elle me trouvait trop grosse, elle m'obligeait elle me donnait à manger des tartines avec des oignons. Je n'avais pas le droit de manger à la cantine. Il fallait que j'apporte mon pain noir et des oignons parce qu'il fallait que je maigrisse. Elle m'envoyait chez un masseur en... où il y avait à côté un confiseur avec plein de chocolat, tu vois. Alors moi, je sortais du masseur, j'allais me bourrer de chocolat, quoi, tu vois. <rire> tu vois, ça, c'était typique, quoi. Ma mère, elle m'a fait, fait, fait suivre par plein de médecins homéopathes et tout pour que je maigrisse. Un médecin qui lui avait dit « Mais foutez-lui la paix à votre fille. » Elle m'écrira quand elle aura un enfant. Et c'est vrai.
4: Fais pas ci, fais pas ça, mange correctement, tiens-toi droite. Les filles bien éduquées ne montrent pas ce qu'elles pensent. Elles le font pas ci, elles le font pas ça. Il faut que tu sois une fille bien éduquée, c'est très important. Par exemple, les garçons. L'éducation sentimentale et l'éducation sexuelle, oh, dramatique avec maman, dramatique. Euh, c'était sale. Euh, les relations sexuelles, oh, c'était très très sale. C'était les filles de mauvais genre qui avaient ça. Il fallait pas en parler, c'était secret.
6: J'ai jamais trouvé ma mère très maternelle. Elle devait l'être, mais euh, je, je, franchement, euh, c'est pas ça que j'ai en souvenir. Non, je suis pas en souvenir d'une de, de, mère maternelle. Non. Mais par contre, elle était très gentille. Elle était,
4: elle était douce. Toujours très douce. Même si elle était euh, dure dans son éducation. Peut-être un peu... c'était pas dur, c'était sévère, quoi, en fait. Je me rappelle qu'elle avait donc un martinet qui était caché dans le bahut à l'entrée. Et donc, euh, quand on arrivait en retard, il fallait courir très vite. <rire> Je me rappelle toujours. Ah <rire> oh là là Maman nous attendait. Elle avait le martinet dans la main. Je courais et j'allais me mettre derrière le gros fauteuil en cuir où mon père passait son temps à dormir à la sieste. Et après que c'était calme, je sortais. Et là, pof, évidemment.
0: Bonjour à la maison. Mmh, ça sent ça sent, bon, de... ça, pue. ça sent pas bon. hein. Ça sent des poules. Alors là, qu'est-ce qui se passe Il y a quelque chose qui est rongé par un animal. Oh là, il y a une fuite. Bien vu. Oh là 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 là.
6: Il y a la Tunisie. Ah, c'est une grande période. Quand on a quitté la Tunisie, on a vécu pendant un an à Toulouse, sans mon père. Puis après, on est allé le rejoindre en Algérie. Adjelfa, elle était encore très 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 séduisante, mais ça a commencé. Et puis après, c'était, ça a commencé la dégringolade pour ma mère.
1: Récréation, sonore. Et dans notre série 5 minutes de musique électroacoustique acoustique expérimentale, faite avec des bruits, des sons et tout un tas d'appareils électroniques, voici,
2: sur le thème de l'invisible, Agioscope, de Faye Yanarou.
1: Élève cette année au studio d'électroacoustique du conservatoire de Pantin, lieu d'expérimentation et de formation depuis 1972.
2: Anakoro, en grec ancien. S'exiler, se retirer du monde dans le silence et la prière. Démarrer, partir vers à la rencontre d'eux. En plaçant son reclusoir à la croisée des mondes, la recluse ou anachorète est une contradiction.
3: coro
0: les filles